0: Zapojí se mateřské školy, základní školy i střední školy. Jedná se o jednodenní stávku, o demonstrační stávku. V životě tolik peněz učitele neměli. Nikdy. Část českých škol dnes zůstává zavřená. Učitelé napříč celou republikou se připojili k odborářské stávce za zvýšení platů. Vláda sice počítá s jejich růstem, odbory ale tvrdí, že to není dost. Proč se učitelé rozhodli stávkovat, i když jim od ledna zde mají stoupnout? Má ministr školství pravdu, když říká, že školství je vládní prioritou a peníze do něj plynou? A kdo ve školách na nedostatek peněz doplácí nejvíc? Je středa 6. listopadu tady je Lenka Kabrahelová a Vinohradská 12. zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Učitelé budou ve středu stávkovat za vyšší platy. Podle školských odborů se ke stávce zatím přihlásilo 6 tisíc škol. Neznamená to ale, že musí být zavřené. Připojit se můžou třeba omezením výuky. Stávku
1: totiž vyhlásili odboráři, kteří požadují 10% zvýšení platů pedagogů na místo 8%, na kterém se domluvili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Stávka na školách mi Jde doslova absurdní. Skutečně v tuto chvíli je to celé o tom, jestli do tarifu půjde 8%, jak navrhujeme my, anebo jestli se tarifní platy navýší o 10%. Ten zbytek, ten rozdíl nikam nemizí.
2: Abychom mohli pochopit to, proč dneska zůstanou některé školy zavřené, tak bychom se měli vrátit do jara tohoto roku.
0: Pavla Lioliasová se zabývá v domácí
2: redakci školstvím a vzděláváním. Kdy... Vláda přišla s tím, že učitelům porostou platy o 15%.
1: Budeme přidávat systémově od ledna každého roku. Dodržíme a dodržujeme slib, že na konci volebního období v roce 2021 budou platy na 150% jak pedagogů, tak nepedagogů na úrovně roku 2017.
2: Říkal to ministr Plaga, odbory to přijali, byly za to rády? Pak se stalo, že ministr Plaga i premiér Babiš přišli s tím, že ten růst platu bude jenom o 10%, že prostě v rozpočtu na to nejsou peníze, a tady já trošku odbočím, protože vláda má ve svém programovém prohlášení v kapitole vzdělávání to, že školství je priorita. Tady je to napsané. Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogu na konci volebního období v roce 2021 dostali minimálně na 150 jejich výše pro rok 2017. Tady to má Takže když 8%. na jaře přišli s tím, že to bude jenom 10 tak pořád znělo to, že i tato změna znamená, že se dodrží ten vládní závazek a to, že školství je priorita. Odbory a ministr Plaga začali řešit to, o kolik procent porostou takzvané tarify, tedy ta pevná částka platu, to, co učitel vidí na té výplatnici, a ta nadtarifní částka, to je na odměny, příplatky a podobně. A ministr Plaga už od té doby pořád tak opatrně našlapoval kolem toho, kolik by to teda mělo být to rozdělení celé té částky, protože On dlouhodobě říká, že je potřeba, aby ředitelům zůstala nějaká část peněz na odměňování těch kvalitních pedagogů. Odbory ale dlouhodobě požadují růst platů 10% do tarifu, aby všem se dalo stejně. Pořád se vedla nějaká jednání a dospělo to do bodu, kdy bylo 24. září. Tak já Disková konference po jednání školské tripartity.
1: Dobré poledne. já bych na úvod chtěl oběma stranám poděkovat za dnešní jednání, ale...
2: A předseda školských odborů František Dobšík tam řekl, že školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost.
0: Já jsem tady v roli, v které jsem ještě nebyl, protože za přítomnosti ministra školství jsem ještě stávkovou pohotovost nevyhlašoval
2: že požadují, aby to bylo těch 10 do tarifu. Protože v tom mezidobí, kdy se vedly tady tyhle debaty, tak vláda schválila, že se státním zaměstnancům navýší platy o 15 Ministr Plaga na to reagoval tím, že teda nebude růst tarifů v procentech, ale že se všem učitelům přidá pevná částka. Původně přišel s návrhem asi 1750, pak to bylo nějakých 2250 korun pro každého učitele každý měsíc. Nakonec ta poslední varianta bylo 2700 Kč pro jednoho každého pedagoga každý měsíc. A zároveň, že tam zbývá necelá tisíci koruna, kterou dostane každý ředitel za každého učitele, aby je potom ty peníze mohlo rozdělit do těch odměn. To se odborům nelíbilo. Ministr Plagato vysvětloval tím, že třeba pro začínající učitele bude tady tohle znamenat, že dostanou víc než 10 Naopak, nebude to tolik procent pro ty dlouhodobé, ty, co jsou třeba ve školství 30 let, ale pomůže to právě těm začínajícím třeba nebo učitelkám v mateřských školkách. Odbory dlouhodobě požadují, aby to bylo pro všechny stejně. Vyhlásili stávkovou pohotovost a já si přesně pamatuju tu tiskovou konferenci, kdy. Bylo vidět, jak je minister Robert Plaga naštvaný. Tato
1: vláda navyšuje prostředky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky nejrychleji v dějinách. A to přesto, že je ekonomický růst, tak ty platy rostou rychleji. Není to tak, že je to způsobeno jenom ekonomickým růstem.
2: Bylo mu to vidět už v obličej, skončila tiskovka, on nasedl do auta, třísklo těmi dveřmi, když to tak řeknu. A opravdu bylo vidět, že nechci říkat, že ho to překvapilo, ale že ho to naštvalo. To bylo na konci září, během října byly další jednání a dostáváme se k 25. říjnu, kdy vlastně bylo jednání premiér Babiš, ministr Plaga a školské odbory, kde teda měli zase řešit, jak to bude, aby se to už vyřešilo definitivně, Na tiskové konferenci zaznělo, že se domluvili, že budou dál jednat a potom přišel ministr Plaga s tím, že se domluvil s premiérem Babišem, že to teda bude 8% do tarifu, 2% do odměn. Což bylo něco, s čím odbory nesouhlasili a proto taky minulý týden řekli, že teda dnes bude ta stávka.
0: No, ale... To pořád mluvíme o ministru školství a o odborech, které vlastně vystupují jako reprezentant učitelů. Nicméně v odborech se nezdružují zdaleka všichni učitelé a ani ne všichni dnes stávkují. Tak když se podíváme na tu skupinu pedagogů samotných, tak jaké tam jsou názory? Jsou učitelé jednotní ohledně toho, jakým způsobem by se měly zvyšovat jejich platy?
2: Určitě jednotní nejsou. Poslední čísla mluví o tom, že do stávky se zapojí zhruba 6 000 škol, což je víc než polovina. V Česku máme asi 9 700 základních, středních a mateřských škol. A ve školství jsou různé ty skupiny, toho, kdo se kde združuje. Takže když vezmeme odbory, tak odbory mají necelých 20 000 členů a toto je jejich stanovisko, pojďme stávkovat. Pak máme třeba asociaci ředitelů základních škol, kde oni říkají, my úplně nesouhlasíme s cíli té stávky, ale samozřejmě učitelům nebudeme bránit, aby stávkovali, je to jejich právo, ale lepší by bylo, kdyby odbory stávkovali v době, kdy se bavilo o tom 15% navýšení a nakonec se to změnilo na to 10%.
1: Že to bude méně, to už se rozhodlo dávno a odbory mlčely, neudělali vůbec nic nebo jednali možná, nevím, ale rozhodně nestávkovali, nebouřili se. A teď, kdy jde už jenom o to, jak se ta částka rozdělí, tak jestliže ta stávka je je jenom za tohle, tak my jako ředitelé bychom byli prostě sami proti sobě, kdybychom takovou to stávku podpořili.
2: To je stejný postoj i třeba asociace ředitelů gymnází, kteří také říkají, vzpomněli si odbory pozdě. Měli začít řešit tu stávkovou pohotovost daleko dřív. Naopak třeba spolek pedagogická komora, ten s tím souhlasí a odbory v tom podporuje.
0: No ono, Touhle stávkou de facto, ale odbory nemůžou nic ztratit, protože tak či onak to navýšení jisté ve státním rozpočtu dostanou.
2: Jádro toho problému je o těch procentech. Oni se hádají o to, kolik těch procent do rozpočtu vlastně škol půjde.
0: Ale není to tak, že by to bylo 10 versus 0. Prostě je to 8 nebo 10.
2: A říká to i ministr Plaga, že vlastně se tady handrkuje jenom o ty čísla jestli 8, jestli 10. Že ty peníze už v tom rozpočtu jsou. Možná ještě dodám, proč odborům se nelíbí těch 8%. Jde o to, že odbory se brání nebo obávají se toho, že ty 2% do škol nedotečou. Že se prostě tím zalepí v uvozovkách nějaké díry v rozpočtech, protože ono se to to v minulosti stávalo, že ty nadtarifní částky ne vždycky ti učitelé pak na těch výplatnicích viděli. Od ledna se mění je reforma regionálního školství, což znamená, že v této době jsou školy placené za každé dítě. Za každou hlavu ve třídě mají nějakou pevnou částku. Od ledna se to mění a bude to hrazeno podle počtu od hodin. A odbory říkají, ty 2%. to pan ministr potřebuje tam proto, aby tím zalepil ty mezikrojové rozdíly a prostě tady někdo nějaké škole chybí, tak jí tam pošlem ty peníze, které měly jít na ty odměny třeba pro nějakou jinou školu. Minister plaka dlouhodobě říká, není to tak, peníze v rozpočtu na to jsou a naopak Tím, jak se změní ten systém, tak teď to bude tak, že každá škola, každý učitel v každé škole se může podívat na webu, kolik na jeho školu přiteklo peněz do platů a kolik to vlastně vychází, že by on teda měl dostat.
0: Pavel, kdo je tedy na tom nejhůř, co se týče školství? Týká se tohle všechno hlavně mladých začínajících učitelů anebo opravdu učitelé jsou na tom špatně, co se týče platů jako profese?
2: Pojďme se podívat, kolik je průměrný plat učitele. V prvním čtvrtletí tohoto roku, podle dat ministerstva školství, to bylo 36 tisíc korun. Ale otázka je, kolik učitelů tady ten průměr opravdu bere. Protože je jasné, že ty čísla nahoru táhnou ředitelé školu, učitele, kteří v těch školách už jsou třeba 30 let, tak ta tabulka potom roste. Ale nástupní plat učitele... Který má magisterské vzdělání, jde do toho školského systému, je zhruba 28 000 korun. Hrubého bez odměn. Učím pátým rokem, když jsem nastoupla,
0: brala jsem 17 tisíc čistého bez odměn a v současné době mám okolo 22 tisíc čistého bez odměn. Na účet mi chodí v průměru čistého asi okolo 24 000 až 25 tisíc. Jsem v nejvyšší platové třídě, což činí tedy teď od 1. ledna 37 300 30 korun.
2: Když se podíváme na srovnání, pěkné studie k tomu dělá Ekonomický institut CERGE, který právě teďka třeba hodnotil platy učitelů za rok 2018 a v té zprávě se mimo jiné říká, že začínající učitel vlastně nemá zase tak špatný plat ve srovnání se svými vrstevníky. Když jde prostě vysokoškolák po vysoké škole, tak zhruba ten start pro všechny je přibližně stejný, ale potom těm učitelům ten soukromý sektor hrozně rychle uteče. Takže učitel proste v té tabulce velice pomalu, ale jeho vrstevník už je za pár let úplně někde jinde a začíná se to trošičku vyrovnávat zase ke konci, kdy ten učitel se teda dostane na vrchol té tabulky, ten plat už se pohybuje třeba kolem těch 630 tisíc korun a tam už třeba začíná ten soukromý sektor dotahovat. Takže já mluvím třeba s řediteli a ti často zmiňují, že jim učitelé prchají ze školy ve chvíli, kdy... Učitel jako pedagog, jako muž, chce založit rodinu, chce si vzít hypotéku a práce ve školství se mu prostě nevyplatí pro to, aby tu rodinu uživil.
0: A když mluvíte se svými zdroji a i s učiteli, tak jsou finance ten nejzásadnější problém pro ně, nebo jmenují i některé jiné věci?
2: Právě ty peníze jsou často zmiňované, protože když se podíváme zase na poslední šetření ministerstva školství, které si na začátku tohoto roku spočítalo, kolik vlastně ve školách chybí učitelů, tak z té zprávy jim vyšlo, že od září by ve školách mohlo chybět zhruba šest tisíc pedagogů což když vezmeme, že ve školách je asi 150 tisíc učitelů, tak se to může zdát jako malicherná částka, ale pak se stává, že na té škole chybí jeden, dva pedagogové a ti ředitelé to musí lepit nějakými suplováními jiných učitelů, což zase vedek přes časům. Je to takový jako koloběh pořád těch samých problémů.
1: Juku tam bude muset převzít jiná kolegyně, která sice na naší škole má jiné úkoly, nicméně je kvalifikovaná učitelka pro první stupeň. Na jedné straně vlastně si pomůžeme a na druhé straně si vytvoříme problém, který ale budeme řešit následně. Budu učit také zeměpis, protože nám odešla paní učitelka, co na plný úvazek učila zeměpis a sice jsme přijali Jednoho nového kolegu na zeměpis ale ten nepokrývá všechny ty hodiny. Tak jsme se vedením domluvili i na tom zeměpisu. Nám...
2: Pedagogům vadí, že stát zásadní zvýšení platu jen slibuje, finanční bonusy jim tak nabízejí některé kraje a města.
0: Špatné odměňování je hlavním důvodem, proč učitele z praxe odcházejí. K podpoře tak přistoupily některé kraje. Například Královéhradecký kraj začal podle hospodářských novin učitelům přidávat k platu přes 4 tisíce měsíčně, aby je nezačali přetahovat soukromé firmy. V Praze zase kompenzaci v podobě bydlení v posledních letech přidělilo za nižší nájemné 200 bytů. Systemové to ale není. Minister Plaga ty požadavky odmítá. Říká, že je pravda, že se 20 let učitelům nepřidávalo, ale že za poslední čtyři roky přitéká kontinuálně do rezortu školství asi 50 miliard korun. Má pravdu?
2: Ministr Plaga říká, že pro tu stávku nevidí důvod. Ty peníze tam opravdu tečou. Říká to i premiér Babiš, že nikdy se nepřidávalo učitelům tolik jako za jeho vlády, což když si vezmeme třeba průměrný plat učitele před pěti lety, v roce 2014, tak to bylo kolem 26 tisíc, to v prvním kvartálu roku 2019 to bylo těch 36 tisíc. Takže ten nárůst tam vidět jde. Ale musíme se podívat na to, že učitel je... Vysokoškolský vzdělaný člověk a Pojďme porovnat, jak se mění průměrná mzda učitelů ve srovnání s průměrnou mzdou vysokoškoláků. K tomu zase má čísla právě studie CERGE, kde oni v poslední zprávě, co vydali za rok 2018, mimo jiné zmiňují to, že vlastně průměrný plat českého učitele je v poměru k průměrnému platu českého vysokoškoláka zhruba 61%. Když se na to podíváme v průměru zemí OECD, tak tam je to asi 91%. Takže situace v Česku je vlastně vůbec nejhorší v rámci celého OECD a stačí jít tady k našim třeba rakouským sousedům, kde je to asi 90% ten poměr, v Polsku je to 82% v Německu dokonce 99%.
0: Dá se říct, že v tuhle chvíli tedy skutečně je největším problémem českého školství nedostatek financí?
2: Záleží, čí optikou se na to díváme. Když začnu u pedagogických fakult nebo fakult, které připravují učitele, tak dlouhodobě je průměr, že z absolventů těchto škol jde každý druhý do školství. O tom, proč tam nejdou, já když s těmi lidmi třeba mluvím, tak častokrát se tam zmiňuje to, že ty platy tam nejsou extra, aby se ten člověk uživil. Protože Můžeme se tady bavit o tom, že průměrný plat je kolem 28 tisíc, ale je trošku něco jiného, když učitel bere 28 tisíc v Praze a když učitel bere v nějaké malé vesničce třeba na Jižní Moravě a nic proti Jižní Moravě.
0: Ministr Plagá říká, že pro vládu je školství priorita. Odpovídá tomu to, jakým způsobem vláda tedy v tuhle chvíli i tu situaci řeší?
2: Ministr Plaga to nejen říká, ale je to napsané i vlastně ve vládním prohlášení. Stačí si otevřít tu kapitolu vzdělávání, je to vlastně první věta celého toho vládního prohlášení. A tam se mimo jiné píše to, že... Plat učitelů v roce 2021 bude 150% průměrné mzdy z roku 2017. Schválně říkám s důrazem to z roku 2017, protože mzdy rostou, ekonomice se daří, platy rostou a na co upozorňují mimo jiné i odboráři, i výzkumníci z CERGE je to, že plat v roce 2017 průměrný je někde úplně jinde, než plat z roku 2021. Takže to, že učitelé by měli v roce 2021 brát průměrně 45 tisíc korun, neznamená, že vlastně si tolik polepší v průměru s tím zbytkem té republiky. Už jsme říkali, že vláda v posledních letech do toho regionálního školství dává opravdu víc peněz, než to bylo dřív, ale musíme zmínit i to, že to nejsou jenom platy učitelů, ale také jejich počty. Protože do českých škol jde stále vyšší počet učitelů, takže výzkumníci z Serge říkají, že tím, že se učitelům přidalo od ledna 2019, což bylo poslední přidání, bylo to 10% do tarifu, 5% do nadtarifu, tak vláda vykročila k tomu naplnění toho svého slibu, který má teda v tom vládním prohlášení. Ale musí být ten růst v dalších letech opravdu výrazný, aby to naplnili. Protože, jak říkají v CERGE, tak aby slib z programového prohlášení vláda naplnila, tak budou muset učitelské platy do roku 2021 navýšit ještě při nejmenším dvakrát. Což když vezmeme tady to navýšení, o kterém se teď jedná, tak zbývá rok 2021 a vypadá to ministr Plaga to říká, říká to premiér Babiš, říká to ministrině Šilerová, že by tam mělo jít zhruba 9%, by se mělo přidat od ledna roku 2021. Ty data potom průměrných platů budou zase až v roce 2022. Už jsme tady hrozně ve vzdálené budoucnosti. Ale to, jak to opravdu dopadne, my uvidíme až za docela dlouhou dobu.
0: Ty všechny skupiny, které jsou nějakým způsobem zaangažované ve školství, ať už to jsou nevládní, nebo oborové, nebo i vládní organizace, dá se z toho, Pavlo, nějak usoudit, z toho, co od nich slyšíte, jestli víc peněz automaticky znamená lepší kvalitu vzdělávání?
2: My se tady celou dobu bavíme o platech učitelů, ale nesmíme zapomenout i na nepedagogické pracovníky, tedy uklízečky, školníky, kuchařky. Protože to třeba učitelé taky zmiňují často, že najít učitele je oříšek, ale najít uklízečku, která mu bude deset měsíců v roce vytírat ty školní třídy, to je doslova ořech. Protože nechci to tady připomínat, ale jeden řetězec má nástupní plat 28 tisíc korun a to ta uklízečka nebo ta kuchařka v té škole nikdy nemá. Takže i toto je problém a jak se to projevuje na kvalitě českého školství? Tak tady si zase na pomoc vezmu trochu čísla a to šetření PISA, které vlastně srovnává Znalosti českých dětí ve čtenářské gramotnosti, v matematické gramotnosti a v přírodovědě. Dělá se to jednou za tři roky v zemích OECD. Poslední výsledky jsou z roku 2017, kdy to bylo prezentováno. To šetření se dělalo v roce 2015. A tam se české 15 leté děti ve všem vlastně i v přírodovědě, i v matematice, i v té češtině zhoršily. Ten největší propad nastal právě v přírodovědě, kde byly české děti průměrné, Zatímco v roce 2012, tedy tři roky před tím šetřením, o kterém se teď bavíme, byly nad průměrem těch zúčastněných zemí. V matematice byli zase čeští žáci průměrní, ve čtenářské gramotnosti potom mírně podprůměrní.
0: Existuje schoda ohledně toho, kam se české školství vlastně má ubírat?
2: Já osobně si myslím, že ministr Plaga nemusí řešit jenom platy. Stačí zmínit nový dokument, který posledního půl roku necelý rok připravuje jeho úřad a to je strategie 2030, která má vlastně určit to, co a jak by se v českých školách mělo v následujících plus minus deseti letech učit. Protože, jak právě ministr Plaga na jedné konferenci zmínil, letos narozené děti budou maturovat za 20 let čili v roce 2040. A my si dneska nedovedeme představit, co bude potřeba, aby oni znali za 20 let. A je potřeba, aby na toto školství nějak umělo reagovat. Já, když s těmi různými lidmi mluvím, tak také zaznívá, školství není oblast, která je na čtyřleté volební období. Tam ten vývoj je daleko dlouhodobější a než se něco zmíní, tak to chvíli trvá. Takže právě třeba ta strategie řeší to, co by se mělo učit, aby české školy uměly reagovat na tu potřebu. Můžeme se tady bavit i o povinné maturitě z matematiky, která se vlastně řeší a kterou nedávno Vláda schválila, že teda ji odloží. Původně měli všechny děti maturovat povinně z matematiky v roce 2022, ale ministr Plaga řekl, že je potřeba výuku matematiky změnit, protože ty výsledky v maturitě z matematiky nejsou zase tak dobré. Matematika vlastně vychází jako nejhorší předmět ze všech maturitních předmětů, které se v současné době dělají. Teď tedy hypoteticky
0: vzato, nebo i prakticky vzato učitelům, tak či onak, ať už ta stávka uspěje se svým požádavky nebo ne, se jim platy zvýší. Jak tedy vnímat tu dnešní stávku? Co si od ní odbory slibují a hlavně co mají za plán dál?
2: Vláda v pondělí schválila vládní nařízení, které teda říká, učitelům porostou platy o těch 8% v tarifu, 2% v nadtarifu. Takže odbory teď upínají své naděje, aspoň já to tak vnímám, na poslaneckou sněmovnu která ještě může ty peníze v rámci toho schváleného rozpočtu a toho schodku přesunovat. Takže už to zaznělo i na tiskové konferenci, když odbory teda říkali detaily k té stávce, že teď doufají v další jednání, mimo jiné právě v poslanecké sněmovně.
0: Reportérka domácí redakce Pavla Lioliasová. Děkujeme. Hezký den. Ze středeční Vinohradské 12 je to vše, kdykoliv jsme na iRozhlas.cz, jsme také ve všech podcastových aplikacích, můžete napsat na adresu vinohradská 12 zavináčrozhlas.cz. Těším se zítra.